0: La chari la cala la, in alhamda. la la
1: muhammad. Estábamos viendo hadices, eh, y bueno, en este, por este mes hemos traído hadices de, que tienen que ver con el ayuno. sí Como hay muchos, pues ahí nos alcanza para todo el mes. Ah, no creo, en realidad hay muchas repeticiones también, ¿no? Cuando uno se empieza a mirar, o algunos son bastante obvios. Pero bueno, quiero decir. Se refieren a otros temas y son muy conocidos, no obvios. Bueno, Bismillah. Eh, acá traje tres hadices. El primero de ellos dice... A quien ayuna Ramadán con fe y conformidad... Se le perdonará lo previo de sus faltas. Y a quien vela la noche del decreto con fe y conformidad... Se le perdonará lo previo de sus faltas. O sea, lo que antecedió, digamos de sus faltas, de sus pecados. Que, o sea, hay muchos hadices así de este tipo, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el que dice, hay un hadiz que dice, que dice así. Eh, dice, As-salawat al-Hans, cinco, las cinco naciones, al-yumwa y la al Yumwa. Del viernes al viernes, a Ramadán y la Ramadán, de Ramadán a Ramadán, ¿sí? y no me acuerdo qué otras cosas. Eh, dice, digamos, la, son mucafirat, eh, o sea, eh, borran, sirven de expiación para las faltas que hay en el medio. ¿sí? O sea que, bueno, eh, en cada acto, de, en cada ibada, hay de alguna manera algo así. ¿Por qué les parece que es esto, digamos? Esto queda, lo tomo así y listo, o pienso un poco. Y si pienso un poco, ¿qué es lo que se me ocurre de esto? ¿Por qué les parece que es esto?
0: Y hay mucha tensión, hay mucha, muchos momentos, todos esos momentos son momentos de recuerdo de Allah y también como de baño. Me acuerdo de, esa, de ese jardín de, de bañarse cinco veces al día, es poca, es poca suciedad la que te puede quedar después de eh, hacer, digamos, todas las oraciones, todos los recuerdos, ¿no?
1: Es el jadís que dice, eh, ¿qué os parece si pasara un río frente a vuestras casas y, so, y se bañaran ustedes en ese río este, cinco veces por día? ¿Quedaría suciedad? No, no quedaría suciedad. Bueno, dice, esas son las oraciones. A ver, la ibada la aibada, los actos de ibada son como instantes en nuestra vida en la cuales nosotros nos apartamos durante unos momentos del dunia ¿sí? y volvemos nuestra vista y nuestro corazón hacia el principio, hacia nuestro origen ¿sí? entonces es como digamos si volviéramos eh, como si de repente en esos momentos volviéramos a acordarnos de Allah ¿sí? Y cuando nos acordamos de Allah verdaderamente, que esos son los actos de devoción en realidad, o sea, los, las ibadat, el fundamento de la ibadat, es el recuerdo de Allah, es apartarnos de, nuestro, de, ese, de ese mundo en el que estamos sumidos y por un momento nos tornamos nuevamente hacia la Qibla de la realidad, hacia la Qibla del Haq. ¿sí? Y en ese momento entonces, se produce como una especie de restauración en nosotros. Porque en realidad nuestras faltas pertenecen al reino de lo temporal y de lo transitorio. No tienen una entidad real. Tienen entidad mientras uno está sumido en esa, digamos así, en esa vorágine. Entonces nos pesas y nos acucian y nos vuelven todo el tiempo eh, a la memoria, etc. Por eso dice el Hadith del arrepentimiento, el Hadith más famoso, ¿no? Y que, es, y que encierra esta verdad también. El que se arrepiente del pecado es como el que no tiene ningún pecado. Porque, ¿qué significa eh, Tava, Tava, ¿sí? o Tauba? Significa volverse a Allah. En el momento en que uno se vuelve, todo eso queda atrás y como que desaparece. Porque solamente tiene realidad cuando yo le estoy prestando atención y lo estoy haciendo el centro de mi vida. Por eso pasa esto en, en, eh, en Ramadán. Acá lo, lo aplica específicamente a Ramadán y a la noche del decreto. Establece que uno hace eso, lógicamente que esos actos se convierten en mucafirat, o sea, realmente... Eh, son una expiación, borran toda nuestra, todo nuestro historial, ¿no? si uno lo hace con imán, con fe, y lo hace realmente, lo hace por Allah, ¿no? lo hace por él. Acá dice, esta palabra, eh, quiere decir eso, cediendo, o sea, de conformidad con lo que Allah nos, ha, nos pide en, esa, en ese acto y cediéndole a él ese acto. Piensen en eso, ¿no? Es muy importante. En realidad, todo el DIN que practicamos tiene como objeto cada tanto, es como si alguien viniera cada tanto nos golpea la espalda y nosotros nos damos vuelta y decimos, mira, 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 eso que está atrás de tu espalda ahora que estabas mirando hasta este momento, eso no es real. ¿sí? La realidad es esta. Entonces, es como que eh, volvemos, volvemos a nuestro origen, a nuestro principio. Por eso es que nos limpiamos. Y esa suma de limpiezas, esas pequeñas limpiezas que tenemos con el DIN, van de alguna manera, nos van como preservando. Por un lado nos van preservando de una mayor suciedad, para decirlo mal pronto, ¿no? Es como si uno barre todos los días la casa, qué sé yo. Por ahí no barre todos los rincones, pero por lo menos lo que se ve está medianamente limpio. Ese es el efecto que tiene el Din, es volver, digamos, los, los actos del Din, la asigualdad, volvernos a nuestra realidad durante un tiempo. Bueno, el otro hadís que está abajo dice, contó Aisha que el mensajero de Allah rezó en la mezquita cierta noche de Ramadán y la gente rezó su misma oración luego rezó la noche siguiente y aumentó la gente luego la tercera noche o la cuarta se reunió toda la gente pero el mensajero de Allah no salió a rezar con ellos cuando amaneció y salió para la oración del Fajr dijo he visto lo que hicisteis y no me impidió salir a rezar con vosotros más que el temor a que se volviera obligatorio para vosotros rezar juntos las noches de Ramadán. Se está refiriendo acá a las oraciones supererogatorias, particularmente al Tarawí, ¿no? A esto se refiere. Es decir, después de haber terminado las oraciones del día, dice, un día salió el Nabi al salam y lo acompañó un pequeño grupo. Al día siguiente el grupo aumentó, al día siguiente aumentó poco más y ya el cuarto día todo lo que se enteraron fueron, ¿Mm? como si fuera una oración del viernes o una cosa así. Y ese día el profeta no salió ¿Mm? por temor a, que, a establecer algo que se considerara fardo, es decir, obligatorio posteriormente. ¿Qué reflexión les les indica esto. Ah, la misericordia del profeta con, con, con nosotros, son las cuales a salen. Claro, exactamente. Es decir, no cargarnos demasiado, no cargarnos demasiado. Este, hay un hadís ahora, se me escapa un poco, pero que está en este mismo sentido. Que, eh, que dice algo así, como que lo, lo que perdió a, a los anteriores es que preguntaron mucho. Había muchos que preguntaban sobre detalles. ¿sí? Y el profeta Arezalat wa salam evitaba un poco esos detalles, porque en toda esa cuestión de detalles después se establecen como obligaciones, normas, la cosa se va haciendo como más rígida. ¿sí? Y bueno, y este es un poco, digamos... La, el, el profeta no quiso aumentarle a su comunidad esto pasó también con otras cosas no, solo, no, no solamente con estas oraciones nocturnas en Ramadán sino que también ocurrió con otras cuestiones que él no quería que quedara como una digamos así como, una, como algo obligatorio si mal no recuerdo hay un cadiz parecido respecto del uso del siwak y demás pero todas esas cosas, de todas maneras, como se sabe que el profeta las hizo, se han convertido en sumnas muy firmes. ¿sí? O sea, sumnas que están confirmadas por muchos hadices. Y ustedes saben que las sumnas firmes, bueno, se siguen, se tratan de seguir, pero siguen siendo sumnas. O sea, no es algo... De, el hecho, fíjense, el hecho de que el profeta una noche no salió, ¿no? quiere decir que no es una cosa que hacía todo el tiempo. ¿No? Y eso es lo que después se tomó como referencia para indicar qué cosas este, es, es más, eh, digamos, es más esperable o más loable hacerlas y cuáles, digamos, pueden hacerse o no hacerse. Aunque siempre, digamos, la mayor cantidad de ibadas es, este, es algo bueno en general. ¿no? Bueno. Y el último de los que traje hoy, que dice así, quizás un ayunante no obtenga de su ayuno más que el hambre y quizás alguien que permanece en vigilia no obtenga de ello más que desvelarse. Bueno, no dormir, ¿no? Quedarse sin dormir. Eh, este es un jadís también conocido, que cada tanto, cada tanto se cita por ahí, ¿no? De todas formas, este, aún estas cosas, o sea, aún un ayuno completamente desatento, o solamente pendiente del, del hambre que uno tiene, o una vigilia que es, un, es, es nada más que una lucha contra el sueño, igual tienen alguna porción de beneficio para la persona. ¿Alguna pregunta? Bueno, hoy traje para leer, no sé si lo vamos a poder terminar, un pequeño tratadito de Ben Arabi que tiene una parte que habla del hambre, que es como uno de los pilares de, eh, del camino espiritual. Se llama, es, el, es un tratadito pequeño, se llama El adorno de los sustitutos. Los sustitutos, los abdal, los abdal, es una una de las, de las jerarquías de los hombres de Dios, eh, que dice que está conformada por siete miembros, que son como sustitutos de jerarquías, jerarquías superiores, en, en una pirámide, digamos así, de, de jerarquías espirituales, que hay en, la, en, en el sufismo y que se remonta muy muy antiguamente, ¿no? A, varios autores han escrito sobre eso. Ustedes saben que dice que está el polo, que el polo, digamos, eh, al que es el eje de la época, que es la, el, la criatura humana de mayor nivel espiritual, debajo de él hay dos imames, ¿no? Debajo de los dos imames hay cuatro eh, autad que vendrían a ser pilares o sostenes. Y debajo de los cuatro autad están los siete abdal. Estas cosas pueden variar un poco de un autor a otro, pero eso es más o menos, ¿no? Uno, dos, cuatro, siete. Después suele venir una jerarquía que se llaman los mukhabá, que serían doce. Hay una jerarquía de cuarenta. ¿Sí? Eh, también, en fin, todos esos son, son números importantes que se relacionan con esa jerarquía espiritual. Bueno, vamos a leer un poquito esto que, tiene, eh, que habla fundamentalmente de, de cuatro cosas que siempre se destacan en nuestro camino, que son, que se expresan brevemente diciendo eh, comer poco, eh, dormir poco hablar poco y apartarse de la gente hay como un pequeño versito sobre eso que dice eh, poca comida pocas pocas palabras poco sueño y apartarse de las personas bueno, dice así, Bismillahirrahmanirrahim, alabado sea Dios por lo que ha inspirado y por habernos enseñado lo que no sabíamos. Su merced para con nosotros ha sido inmensa. Y bendiga a Dios y salude abundantemente al más noble Señor, el profeta Alessal quien recibió la suma de las palabras en la estación más sublime. Todas estas son referencias, ¿no?, Dice que el profeta recibió Jawami y el, el, el Kalam. O sea, la totalidad de las palabras. Es decir, la perfección del discurso espiritual. Y el Makam el Mahmud, ¿eh? Eh, la, estación, eh, la estación más alabada, podría decirse. ¿sí? Consulté a Dios Altísimo la noche del lunes 12 de yumada al-Ula del año 599 en la estación de al -maya, en Taif, durante nuestra visita a la tumba de Abdallah Ibn Abbas, hijo del tío del mensajero de Dios. En realidad, tendría que haber puesto acá el primo del mensajero de Dios, ¿no? Ibn Abbas, o sea, el, el hijo de Abbas. La causa de mi consulta fue la pregunta de mis compañeros. Bueno, acá, me, diversas cosas, ustedes saben que las, las visitas, esto lo hizo en, en tierra sagrada, ¿no? En Taif, que es una, un lugar eh, cercano ahí a, a Medina, eh, y se ve que seguramente durante una peregrinación, claramente, hizo lo que se llama eh, una istijara. La istijara es una consulta, es una costumbre, digamos, en el sufismo y quizás también fuera, ¿no? del, del tasawuf es una consulta a Allah eh, que tiene como un procedimiento ritual que puede variar ¿no? es decir eh, es solicitar que Allah nos guíe en una decisión que hay que tomar algunos hacen esto o se hacen, hacen la ablución inclusive la ablución mayor eh, hacen una, un salat y abren el Corán al azar, esperando que donde hablan el Corán esté la respuesta a su consulta. O bien esperan a tener algún sueño ¿eh? en donde Allah les indique a través de ese sueño eh, lo, que, lo que deben hacer. ¿sí? Eso es lo que se llama la istijara. Acá dice que en realidad le preguntaron dos compañeros uno es Muhammad Abdallah ibn Badr al-Jabashí. Este es un famoso compañero de Ben Arabi, ¿no? Era un jabashí, o sea, era un, un etíope de raza negra, ¿no? Eh, acá dice, era un liberto aparte, o sea, un maulá de este fulano que dice acá, Abu'l-Ganaim ibn abul Futu al-Harrani, Dios tenía que ser de de él. Y el otro compañero, es un sufi de, de Telemcen llamado Abdallah Muhammad Ibn Khalid Al-Sadafi Atil Misani son dos, dos compañeros pero el más importante es Al-Habashi porque Ibn Arabi le, le dedicó el Futuhat por lo menos la primera edición si mal no recuerdo bueno y dice que Dios los favorezca a ambos y pueda anotar para ellos en estos días de visita aquello que los beneficie en el camino hacia el más allá. Hice pues la consulta a Dios sobre esto y lo registré para ellos en este fascículo que he denominado el adorno de los sustitutos y lo que manifiesta sobre los conocimientos y estados espirituales. A fin de que resulte para ambos y para otros una asistencia en el camino hacia la felicidad y un epígrafe donde se resuman las artes de la voluntad espiritual del existenciador del ser, solicito la asistencia y la ayuda para esta tarea. O sea que, fundamentalmente, está hablando acá de la irada, o sea, cómo se manifiesta la voluntad espiritual. ¿Ah? La palabra irada está relacionada con la palabra murid, murid que es una palabra que todos hemos escuchado. ¿no? Eh, murid quiere decir el que aspira, el que tiene la voluntad de encontrarse con su señor y, hace, y, digamos, y tiene la irada para eso si es un murite y una tiene un anhelo un, una voluntad dedicada a esa tarea y la voluntad se expresa en lo que va a decir a continuación ¿no? dice la autoridad es fruto de la sabiduría jikma, y la ciencia fruto del conocimiento espiritual luego quien no tiene sabiduría no posee autoridad y quien no posee conocimiento espiritual, no posee la ciencia verdadera. Así pues, el que detenta la autoridad de la ciencia, y usa los dos, eh, digamos, dos adjetivos que se refieren a eso, Hakim, que es un gobernante o un juez, y Alim, que es un sabio, uno que sabe, es por Dios que se yergue y actúa. Y el que detenta la sabiduría y el conocimiento espiritual al Hakim, Usa una palabra muy parecida pero con otra acentuación a la aref, o sea, el que tiene el conocimiento de las realidades divinas, en Dios se detiene y reposa. Los primeros son entonces los vinculados a la lam y los segundos los vinculados a la abba. Todo, este, todo este párrafo es bastante abstruso bastante porque juega de alguna manera con, eh, juega con las palabras y con los conceptos, e inclusive hasta con las formas de las letras, ¿sí? Eh, la Lam, ustedes saben, es un, es un trazo vertical, y la Va es un trazo horizontal. ¿sí? Y esto tiene que ver con dos, dos, eh, dos relaciones en la acción, digamos, en el mundo, una por Dios y una en Dios. Es muy complejo, no me voy a detener acá. Quiero pasar a otras, digamos, a otras cuestiones que explica acá que son este, más importantes. Vamos a leer igual la, la nota esta. Dice, hay aquí una inversión de lo que habitualmente se dice en el Tasauf. Y Ben Arabi está colocando a la ciencia por encima de la, a la, a a la ilm, ¿sí? il, por encima de la marifa es decir, que el alim es superior al aref, que el, el, el conocedor es superior al gnóstico. Dice en su obra este, La Hata Sufía. O sea, Ibn escribió también, y no sé si no fue para este mismo habashi un pequeño, un pequeño tratadito que se llama este, La Hata Sufía, que quiere decir la terminología térmica del sufismo. O sea, hay una terminología técnica en el sufismo ¿no? donde hay estas palabras como murid, irada, marifa, aref, ¿sí? el, o las palabras que tienen que ver con las estaciones espirituales como hal, maqam, etc. Y ahí las define, y las define con alusiones muy, muy sutiles. ¿sí? Es, una, es un trabajito de, no sé cuántos son, ciento y pico... Este, eh, eh, digamos palabras, que él mismo define y que, y que lo hace también para unos compañeros, no me acuerdo ahora, pero no sé si, son, si no es también el Jabashi o algún otro. El gnóstico Arif y el, y el conocimiento espiritual es aquel a quien Dios Altísimo le hace contemplar su sí mismo y entonces lo superan los estados. En cuanto al conocimiento espiritual es su estado, el sabio, Alim y la ciencia, alien, es aquel a quien Dios le hace contemplar su divinidad y su esencia simultáneamente. En cuanto a la ciencia es su estado. El sabio, al que aquí se refiere, no es desde luego el mero erudito en las ciencias religiosas exotéricas que recibe también esa denominación. Tiene que ver, uno queda como, como pasivo, digamos, y otro queda más, más activo. Bueno, Cuando el renunciante se vale del abandono de su mundo o el que se encomienda confiadamente le encarga a su señor sus asuntos o el aspirante, o el aspirante murir, se sirve del samá y el éxtasis o el devoto se agencia devociones y esfuerzo o el, sabio conocimiento, o el sabio de conocimiento espiritual se vale del anhelo y la atracción de la meta entre tanto los sabios con autoridad que mencionó antes al alimún, al hakimún permanecen ausentes en lo oculto y no los reconocen ni doctos, ni aspirantes, ni devotos, ni pueden verlos un, un encomendado o un renunciante. Y esto es porque el abandono del renunciante es por la compensación que espera por ello. La entrega confiada del encomendado es por la obtención del objetivo, el éxtasis del aspirante para consolarse de la aflicción. El esfuerzo del devoto es por el ansia de acercamiento, y la meta del sabio conocedor espiritual es por su anhelo de la unión, pero el real solo se manifiesta para quien ha borrado su forma y se ha despojado de su nombre. ¿Mm? Acá lo que está diciendo en realidad es que hay una categoría a, a la que aquí llama de esta manera y en otros lugares llama de otra manera, hay sabios que están como ocultos inclusive a la vista de los grandes espirituales. Porque ellos están en un estado en donde no están esperando nada. Y, y el resto sí, está actuando de alguna manera, esperando algo. O sea, en ellos todavía existe, o está presente el nivel de la dualidad. Pues el conocimiento espiritual es un velo para lo conocido y la sabiduría una puerta ante la cual detenerse. Y lo que permanece de, la cual, de las cualidades son causas secundarias, como las letras. Y todas estas cosas son defectos que enseguesen la visión espiritual y oscurecen las luces. Si no fuera por la existencia, se manifestaría la esencia. Si no fuera por los nombres, se destacaría el nombrado. Si no fuera por el amor, persistiría la unión. Si no fuera por las suertes diversas, se poseerían todas las jerarquías, si no fuera por la huía, ¿no? se manifestaría la como Vamos a ver la, la denominación de los términos. Si no fuera por la aparición de él, o divino, como un tercero ausente para alguien, perversaría yo, el anía divino, sin nada que lo acompañe. ¿no? Esto es una cuestión muy, este, digamos, está siendo como una especie de contrapunto entre... Eh, dos, eh, dos situaciones, hay una situación en, el, en la cual de alguna manera está la dualidad y en, en una en la que solo impera la unidad solitaria de Allah, subhanahu wa eh, Me quedé por acá, ¿no? Eh, si no fuera por ti, y si no fuera por ti, la marca de la ignorancia se manifestaría claramente me quedé acá. Si no fuera por él, sería únicamente él. Si no fuera por ti, la marca de la ignorancia se me manifestaría claramente. Si no fuera por la, com por la comprensión, se fortalecería el poder de la ciencia absoluta, pues cuando se desvanecen esas tinieblas, los pájaros de la extinción se llevan volando esas confusiones. ¿Mm? O sea, hay un punto, hay un punto en el cual eh, se superan todas esas dualidades, pero eso es muy difícil de expresarlo en palabras, porque las palabras pertenecen al reino de las dualidades y de las contradicciones y de las oposiciones, al reino de, de alguna manera de la dialéctica, está hablando de algo que está más allá. Y acá viene un poema, como pasa siempre, dice, o sea, que pasa siempre, quiere decir, cada tanto y eh, va cada tanto. Hay un montón, un montón de poesía en su obra, o sea, eh, termina expresando en poesía aquello que, eh, puesto por escrito, es muy difícil de captar. Digo, en prosa, ¿no? Se manifiesta pa, para tu corazón quien no ha cesado de habitarlo en los secretos de la preeternidad. O sea, ven acá esta cuestión, o sea, Allah siempre estuvo ahí en el corazón, está ahí desde la preternidad En un momento se manifiesta, pero esto de que se manifiesta es una suerte de ilusión, porque siempre estuvo allí, nunca dejó de estar. Y no vela y novela al ojo para captarlo otro que tú, más mediante una parábola se le aclara al corazón que aquel al que ve en él es un anfitrión que nunca dejó de invitarlo. Y viene una arenga que abarca las palabras, y manifiestan su elogio las formas del receptáculo. Es decir, lo único que nos oculta nuestra realidad somos nosotros mismos. ¿Mm? Siempre estuvo ahí. O como lo dice Benárabe en algún lugar, todas las criaturas, todos los seres humanos, son Aulia, en realidad, porque todos están cerca de Allah, todos están en su intimidad, porque Él está en todos ellos. O sea que, en realidad, es simplemente eh, la, la presencia del naf de cada uno, en cualquier estado que sea, ¿no? desde los más bajo de todos, hasta los más sublimes, lo que obra como velo de esa manifestación. Solamente cuando eso desaparece del todo, y solamente Él es... Ahí realmente es que triunfa la unidad. Bueno, teníamos en Marchena de los Olivares, en las comarcas de al un compañero justo que enseñaba el Corán y era un excelente faqí, un memorizador del libro y los hadices dotado de gran mérito y escrupulosa piedad, dedicado al servicio de los fucará, que se llamaba Abdelmayid ibn Salma, quien me contó que Dios le dé el éxito? Mientras estaba una noche en mi oratorio, habiendo ya completado mi rosario, o sea, mi huir, ¿no? y puesto la cabeza entre mis rodillas para recordar a Dios. Todas estas son cosas clásicas, ¿no? O sea, está relatada en la bisala del Kushairi como cosas que se hacían antiguamente. O sea, abrazar las rodillas y colocar la cabeza, digamos, en una, en una posición especial, y en esa posición se dedicaban a Zikr. Así se relata que pasaba eh, en Bagdad, allá por el 800, fin del 800, etc., del grupo, ese grupo de los sufíes de Bagdad que se reunía en una mezquita específica, que ya hablé la vez pasada. Eh, Habiendo ya completado mi rosario y puesto la cabeza entre mis rodillas para recordar a Dios, he aquí que percibí la presencia de una persona por la sacudida de mi alfombra debajo mío. Cuando colocaba una alfombrilla remendada en reemplazo de la que tenía, diciéndome, reza sobre ella. La puerta de mi casa estaba cerrada y, no sabiendo cómo había entrado, me embargó el miedo por su causa. Entonces me dijo, quien ha llegado a la intimidad con Dios no se asusta. Y luego agregó, más vale, teme a Dios en toda circunstancia. Al cabo me sentí inspirado y pregunté, Señor, ¿con qué adquieren los Abdal, su sustituto, su categoría? Y me respondió, con las cuatro prácticas que menciona Abutal y Balmaquí en su alimento de los corazones. El silencio, el aislamiento, el hambre y la vigilia nocturna. Luego desapareció de mi vista y nunca supe cómo entró ni cómo salió dado que la puerta estaba cerrada y la alfombrilla que me regaló estaba debajo mío. Ese hombre era uno de los Abdal, sustitutos, y se llamaba moad ibn Ashras. Dios esté complacido con él. Se le presentó a este a este Wali que lo Ibn Arabi lo menciona en otra obra suya. Saben que hay una obra muy linda, no sé si la han leído, donde habla de la vida de unos, no, no, son unos cuantos, no sé cuántos ahora. En realidad escribió dos libros, pero sean, eh, alguien los, los enganchó los dos y se publicó como los sufíes de Andalucía. Es una obra muy linda donde Ibn Arabi relata sus encuentros con toda esta gente en la época en que él era joven y vivía en la España musulmana, o sea, antes de sus 34 años algo así, 34 o 35 años. Esa obra la escribe después en Oriente, cuando alguien le dice, pero en, en el Occidente no hay, no hay gente de sabiduría. Y entonces dice, ¿cómo que no hay gente de sabiduría? Y ahí relata, escribe eso para que sepan que en el Occidente había, y más aún, no más aún, él es un hijo del occidente, o sea, del Magreb. El, el Maghrib era el, el extremo occidental del mundo islámico. ¿Qué queremos decir con el Magreb? Bueno, por la España musulmana, la España musulmana que incluía lo que hoy es Portugal, por ejemplo, también, o sea, toda esa parte occidental y todo ese norte occidental del eh, todo el norte de África también, la parte más occidental del continente. Por todos esos lugares viajó Eben Arabi durante, digamos, qué sé yo, entre los 20 y los 30 y pico años, hasta que finalmente se fue, a eh, partió hacia Oriente. Bueno, y, y, de, y de eso habla acá, nos va a hablar de estos cuatro pilares fundamentales. Estas cuatro virtudes que él menciona son los pilares y fundamentos de este camino sublime. Quien no pone, pues, los pies sobre ellos, afirmándose está extraviado de este sendero hacia Dios, exaltado sea. Aspiramos a explicar dichas virtudes en este fascículo, en cuatro capítulos, consagrando cada uno a la mención de lo que proviene de estas prácticas en cuanto a significados y estados espirituales. Quiera Dios establecernos, y también a vosotros, entre aquellos que han realizado estas virtudes, perseverando en ellas, pues Él es quien tiene poder para hacerlo. En cuanto a este fulano, hay una nota por acá, en el capítulo 53 de la Foto hat luego de mencionar lo de la pequeña alfombrilla y ordenarlo que rece sobre ella, fíjense que viene y le da una alfombra remendada, ¿sí? o sea, para que deje la alfombra que tenía y rece de una sobre una alfombra remendada. Es decir, la alfombra remendada ahí representa, digamos, la verdadera investidura iniciática, lo que viene es a iniciarlo en un nivel superior a este hombre, este, este Abdal. Es decir, que asuma el total despojamiento, que eso significa la pobreza simbolizada en esa alfombra toda remendada. La, la historia ahí en Futuhat es más larga. Dice, luego me tomó y salió conmigo de la casa y luego de la comarca, y caminó conmigo por lugares que no conocía, por lo que no sabía en qué lugar de la tierra de Dios me encontraba. Hicimos el Zikrullah en esos lugares, y luego me devolvió a mi casa donde estaba previamente. En el mismo capítulo, Eben Arabi describe nueve acciones que debe emprender el aspirante, cuatro externas, que son las aquí mencionadas, silencio, aislamiento, hambre y vigilia, y cinco internas, sinceridad, sinceridad, Entrega confiada a Dios, paciencia, constancia y certeza. bueno Empieza entonces con el, el silencio. El silencio de dos tipos. El silencio de la lengua, evitando a la vez que converse sobre otra cosa que Dios Altísimo y con otro que Él. Y el silencio absoluto del corazón, respecto de los pensamientos que le sugiere el alma sobre los seres quien ha silenciado su lengua pero no su corazón ha aligerado su carga pero el que guarda silencio con su lengua y en su corazón manifiesta por ello su secreto interior y su señor se la revela quien habiendo silenciado su corazón no acalla a su lengua ese habla el idioma de la sabiduría y finalmente, quien no silencia ni a su lengua ni a su corazón es un esclavo de shaitán y está sometido a él. Fíjense que de una sola cosa saca cuatro. ¿Está? O sea, hay dos niveles, el silencio de la lengua y el silencio del corazón. El silencio del corazón naturalmente es más importante. Quien, digamos, quien solamente consigue eso de alguna manera, contener la lengua y guardar silencio, como dijo el profeta, salam quien, quien se calla se salva, o sea, quien guarda silencio se salva. Eso ya es un logro importante. Ahora, eh, quien consigue las dos cosas, ahí, digamos, empieza a manifestarse lo que hay dentro. Cuando el corazón está en silencio, es que vienen las manifestaciones de Allah. Todo lo que hacemos, en realidad, lo que, lo que, lo que nos indican nuestros maestros, nuestros jehs, es realmente llegar a ese silencio del corazón. Y el zikr, el zikr favorece el silencio del corazón. El zikr, bien hecho, concentrado, ¿no? lleva a un silencio interior. Y es en ese silencio interior en donde Allah se revela desde nuestro sir, nuestro secreto. Siempre está allí pero hasta que no se silencia el corazón, no aparece. Ahora, hay también aquellos que han silenciado el corazón, pero siguen hablando. Esos hablan con el idioma de la sabiduría. Y bueno, y finalmente, el que no tiene silencio en ninguno de los dos lados, claramente es un esclavo de Shaitán. ¿no? El silencio de la lengua es pues una de las cualidades de las estaciones, tanto de la generalidad como de los señores del camino más el silencio del corazón es una de las cualidades exclusivas de los próximos entre la gente de las contemplaciones de los misterios divinos. Eh, o sea, que el silencio de la lengua es necesario, ¿no? tanto del alma, de alma, que somos nosotros, tratar de cultivar eso, como de la gente que está mucho más adelante. En cambio, el silencio del corazón ya es bastante más eh, o sea es privativo de los, de los próximos. El silencio de los viandantes espirituales, Sahalikim, los que siguen el Suluk, el camino, se transforma en seguridad ante las penurias y el silencio de los próximos se convierte en conversaciones de la intimidad y familiaridad con Dios. A quien guarda silencio en todos los estados ya no le queda conversación alguna excepto con su Señor. Y si bien el silencio absoluto en la intimidad el intimidad del alma es para el hombre algo casi imposible, no obstante, cuando emigra de la charla con las criaturas a la conversación con su Señor, se convierte en un confidente íntimo, protegido en lo que dice, pues cuando habla lo hace con rectitud, ya que no habla sino por Dios. El Altísimo dice sobre la realidad de su profeta, con él sea la bendición y la paz, no habla por sí mismo, dice el Corán, ¿no? Y dice también, no habla por, quiere decir, no habla por capricho, ¿sí? no habla porque se le ocurre al profeta a esa persona. Hablar con rectitud y corrección es entonces un fruto del silencio evitando el error. Conversar con otro que Dios es un error en cualquier circunstancia y hablar sobre otro que Dios es malo en todos los sentidos. Dice el Altísimo sobre la perfección de las condiciones de la conversación. No hay bien en la mayoría de sus conciliábulos, salvo en alguien que ordene una limosna o el bien o la reconciliación entre la gente. Esto es del Corán 414. Es decir, los conciliábulos, las charlas que se tienen, ¿no? en eso generalmente no hay ningún bien, salvo que ahí en esa charla alguien esté ordenando que se dé limosna o que se ayude a alguien o alguien esté favoreciendo que dos personas que están distanciadas se reconcilien. Y dice también, y no se les ordenó, sino que adoraron a Dios con un culto sincero. Y ciertamente el estado de silencio es la, la estación de la inspiración divina según sus diversos modos. El silencio conduce a la marifatullah, es decir, a la gnosis, al conocimiento de Dios. Bueno, a la USLA. A la USLA es el aislamiento, ¿sí? Algo, esto lo vamos a saltear porque ya después de un año y dos meses, estamos como somos como expertos en esto. Bueno, eh, ustedes saben que hay eh, bueno hay largas discusiones sobre esto, de la, esto de la, del aislamiento, no? Hay dos palabras, una para aislamiento y una para el retiro solitario, que se dice halwa. O también dice en Chile, en, en Persa. Son dos cosas diferentes. Aislarse es guardar distancia con la gente, relacionarse lo menos posible, ¿eh? este, estar la mayor parte del tiempo solitario. La halwa es una práctica intensiva que consiste en estar encerrado realmente. Generalmente en, esa, en la halwa uno es asistido por alguien que le trae de comer y demás, pero uno no lo ve a nadie, salvo quizás al Sheikh. El aislamiento provoca el silencio de la lengua, pues quien se aparta de la gente no encuentra con quién conversar, y eso lo lleva a silenciar su discurso. El aislamiento es de dos tipos: el de los murid, ¿sí? el de los aspirantes espirituales con los cuerpos, apartándose del trato con los demás, y el de los realizados con los corazones desapegándose de los seres, pues en sus corazones no hay lugar para otra cosa que el conocimiento de Dios exaltado sea, que es el testigo del real en los corazones como resultado de la contemplación. Es decir, hay dos silencios. El efectivo físico, que es distanciarse de la gente, para evitar distraerse y demás. Pero hay algunos que consiguen, los ojapkikun, consiguen apartar a sus corazones de eso, tener a sus corazones aislados. Esos pueden estar con la gente, pero en realidad no son distraídos por la gente, porque su corazón en realidad está apartado y aislado. Los que se aíslan tienen tres intenciones. Primero, temor a la maldad de la gente. Segundo, temor a perjudicar a los demás. Y esta intención es más elevada que la primera, pues en aquella hay una mala opinión sobre la gente y en la segunda una mala opinión sobre sí mismo. Y la mala opinión sobre ti mismo es más conveniente porque te conoces más. Esto es una toma, cosa
0: que toma, está diciendo Carlos. Toma, toma, toma. ¿Cómo? Tomá mate.
1: Y sí, claro, lógico. O sea, alguien dice, no, 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 yo me aparto de la gente porque son todos una porquería. No, escúchame. <ríe> ¿Y vos qué? <ríe> ¿Está bien? Eh, entonces está aclarando... Eh, apartarse por temor a perjudicar a los demás, ¿sí? Esto es más elevado que lo primero. Y tercero, la intención de preferir la compañía del protector junto a la asamblea sublime, pues el más elevado de la gente es que se aparta de sí mismo, prefiriendo la compañía de su señor, y quien prefiere el aislamiento por sobre la frecuentación de la gente ha preferido a su señor por sobre los demás. Esto de la asamblea sublime, acá está llena de alusiones en la cual no me quiero parar demasiado, ¿no? ¿Vieron cuando dice, eh, dice el Hadis Kutsi? Cuando mi siervo me recuerda en una reunión, o en una asamblea, yo lo recuerdo en una asamblea más elevada. ¿no? Esa es la asamblea sublime. Entonces, eh, los que se apartan realmente porque prefieren la compañía del Maulá, digamos, en la asamblea sublime, esa es la intención más elevada. Nadie conoce lo que Dios, exaltado sea, le ha concedido en cuanto talentos y secretos a quienes prefieren a su Señor. Jamás se produce el aislamiento del corazón si no se presenta de improviso en este una triste nostalgia por algo que se ha apartado de él y asimismo una confortante alegría en intimar con aquel que se ha retirado lo que le hace desear ardientemente el aislamiento que favorece el reencuentro.
0: ¿No?
1: Acá está hablando de los de cómo se siente eso interiormente. La halva es el retiro solitario en una celda oratorio cerrado, normalmente durante 40 días si y ayunando, lo que decía antes, no viendo solamente al sheikh de tanto en tanto para recibir guías sobre sus experiencias. Eh, bueno, y acá eh, remito a otra, a otra parte para ver donde habla alguna, cosita, alguna cosita más sobre la jarua. El aislamiento no requiere de la condición del silencio, pues este ya está adherido a él, tratándose aquí del silencio de la lengua. En cuanto al silencio del corazón, no lo provoca el simple aislamiento físico, pues a veces el que está solo conversa consigo mismo sobre otro que Dios y con otro que Él, exaltado sea. Por eso colocamos al silencio como uno de los pilares del camino que se basta por sí mismo. Quien se aferra al aislamiento descubre el secreto de la unicidad divina y esto le otorga de los saberes y misterios los secretos de la unidad en tanto atributo. Pero el estado de aislamiento es en realidad para despojarse de los atributos humanos, tanto sea el que se aísla viandante espiritual o ya realizado. Claro, fíjense que una de las condiciones, de la, inclusive de la misma palabra ser humano en árabe, es la sociabilidad. O sea, el ser humano es fundamentalmente gregario, o sea, vive en sociedad y en comunidad cuando se aísla de alguna manera, está renunciando a parte de sus atributos humanos. Y muchos de sus atributos humanos, o sea, y muchas de las cosas que llevan al desvío, tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Entonces el aislamiento es como que oblitera o detiene muchas de nuestros, nuestras características humanas. El más elevado de los estados de aislamiento es el retiro solitario, Hallward porque ese aislamiento en el aislamiento y su resultado es más profundo que el del aislamiento común. Le cabe al que se aísla que abrigue certidumbre sobre la gracia de Dios Altísimo hasta no tener ya ninguna preocupación relativa a lo exterior de la morada de su retiro. Y si le es verdad la certidumbre, que insista, aislándose con determinación durante todo su retiro hasta que se fortalezca su certidumbre en lo que se le desvilará necesariamente. Esta es una de las condiciones firmes del aislamiento. El aislamiento conduce al conocimiento del mundo. Marifa Fíjense que cada, eh, digamos, cada una de estas cuatro cualidades lleva a una Marifa específica, ¿no? La primera Marifa tutdunya y esta Marifa dunia. Bueno, hasta aquí llegamos. Terminaremos la vez que viene, Inshallah. ¿Alguna pregunta? Saben que Ibn Arabi es un autor, eh, es un poco difícil de leer porque sí. todo lo que dice está lleno de alusiones.
0: Es así. Está,
1: es como si cada palabra que dice estuviera señalando algo. Y entonces hay como que a veces conocer mucho ¿no? para recibir esas alusiones. Es como una especie de lenguaje, de, una manera de comunicar diferente. ¿no? En vez de comunicar la cosa directamente, mostrarla como fuera del campo de visión, como para que uno diga, bueno, pero, ¿cómo? No, pero no es esto que está acá, sino que ese es eso otro que está ahí al costado. ¿no? Es una manera de, eh, de transmitir también conocimiento, de otra forma. ¿no? Y es un método, inclusive, en el, en el sufismo. ¿no? se llama al isharat las soluciones la ¿Eh? las soluciones. alguna alguna pregunta? interesante bueno, bajando creo que me está esperando la este que tengan eh, Ramadán Karim, un lindo Ramadán y nos vemos inshallah el lunes que viene muchas gracias muchas gracias, gracias. gracias
0: hasta a todos hasta el Islam no es la religión del futuro, el, el, el Islam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán, somos musulmanes. No hay dos Din, ¿sí? hay un solo Din que es el Din de la Fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el Din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, alayhi sallat es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es, en realidad, el, el alfa y el omega. En realidad, todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a al el antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central creo que es un jadisco sí decirla, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces zumbaba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo... Fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el Izar, es el altruismo en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.